0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Martes 4 de julio de 2023, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra visión más de mercados en Upside Capital. Recordamos que ayer el Banco Central presentó el IMASEC, el índice mensual de actividad económica correspondiente al mes de mayo, que mostró una caída del 2.0, un rendimiento del menos 2.0%. Esto es la octava entrega negativa de este indicador en los últimos nueve meses, a excepción del mes de enero de 2023, desde septiembre de 2023. 2022 a el mes de mayo de 2023 han habido solamente entregas negativas de este indicador a excepción de como decíamos el mes de enero de 2023. También se situó por debajo de las expectativas del mercado que estaban en el menos 1.7%. El resultado finalmente es del menos 2%. Mala noticia para la economía pero eventualmente una buena noticia desde el punto de vista de la inflación y la renta fija. Una menor actividad económica es claramente un factor desinflacionario que no presiona los precios al alza y que por ende ayuda a controlar la inflación. Es decir, es un incentivo para que el Banco Central rebaje la tasa de política monetaria y Chile tenga nuestra economía a condiciones internas un poco más expansivas. Esas condiciones internas expansivas de caída de tasa de política monetaria llevan a una demanda natural por instrumentos de inversión, bonos y acciones y por supuesto produce un mayor valor en ello, especialmente los bonos que componen los fondos de renta fija del mercado local. Una caída en la tasa de política monetaria apoya un mejor retorno en los fondos de renta fija local. Como sabemos, desde Itaú nuestra base de nuestra estrategia versión Itaú Dinámico, ya con un retorno el último mes del 1.12%, superior por supuesto a Money Market, ya a depósitos a plazo, mantiene durante el año un retorno del 4.38%. y dado Performance, en la parte de Money Market, 0.83% durante el último mes y 5.20% en lo que va del año. Desde Príncipe a la GF, cartera de conservación de capital a 18 meses, un retorno del 0.89% y en lo que va del año del 4.5% y conservación de capital a 6 meses, un retorno del 0.77% en lo que va del mes en los últimos 30 días y un 5.01% en lo que va del año. Cartera de conservación de capital con fondos bastante más largos 3.62% en lo que va del año y un 1.04% son alternativas que nuestros clientes pueden acceder a través de Upside Capital tomando nuestras recomendaciones de inversión. Vamos con el mercado local el día de ayer el cobre cerró en 3.78 dólares por libra de cobre subiendo un 1.77%. El dólar cayó ayer 3.6 pesos cerrando en 798.80 y el IPSA tuvo una buena jornada cotizando en 5.800 153 puntos al cierre, subiendo un 1.16%. Si nos vamos al mercado el día de hoy, tenemos al dólar cotizando en 796, tres pesos más bajo del de cierre del de día de ayer. En un día que se caracteriza por poco volumen operado y probablemente poca liquidez en los mercados, dado el cierre de Estados Unidos por el 4 de julio, el día de la independencia de ese país. Por ende, podemos esperar muy poca volatilidad en los mercados, tanto locales como en el mundo. El dólar, por la parte baja, tiene como Objetivo en primera instancia: 791, luego 784 y 778. Si se mantiene la versión bajista que creemos debiese tener principalmente por la caída del dólar index, dado el probable fin del ciclo de alza tasa de política monetaria, es decir, que el dólar disminuye su valor en el mundo y en Chile no sea la excepción. El cobre hoy día cotiza en nuestras pantallas en 3,78 dólares por libra de cobre, por eso, actualmente hablando cae hoy día un 0.28 por ciento, rebota hace algunos días atrás en la línea de tendencia que mantiene desde julio del 2022 tendencia alcista por supuesto y en primera instancia si se va produciendo una recuperación de los niveles del cobre el primer objetivo lo situamos en 3.90 dólares por libre de cobre, por supuesto estar muy atento a las noticias de China que es el principal driver que mueve las cotizaciones del de cobre en el mercado. Acciones locales suben hoy día un 0.28% las más trazadas son Falabella, Sokimich y Golbun que suben un 1.77 un 0.34 y una caída del 0.39% respectivamente. En términos de índice, IPSA mantiene durante el año un retorno del 11.25% y de un 17.54% durante las últimas 52 semanas. En ese sentido, nuestra recomendación de inversión muestra resultados dispares, si bien en el corto plazo, en lo que va del año, marca solo un retorno del 7.48%, en los últimos 12 meses marca un retorno del 24.5%, superando por más de un 7% al índice, en este caso, en nuestra recomendación de inversión en renta variable local, y por supuesto, todos nuestros clientes pueden acceder a través de Upset Capital a esta alternativa. Y le recordamos que en AppSight Capital somos asesores independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero tanto local como global. Esta asesoría la ejercemos a través de nuestro modelo de arquitectura abierta, transparentando el mundo de las inversiones a nuestros clientes. No administramos capital con instrumentos propios, ni recibimos el dinero de los clientes. Hacemos asesoría objetiva y sin sesgo, buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos y los ayudamos llevando sus inversiones a algunas de las de fondos asociadas con AppSight Capital. De las cuales, por supuesto, nosotros distribuimos directamente sus instrumentos de inversión, como la RAIN Vial y Principal entre otros. Luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes, realizando supervisión y seguimiento, a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención e inversionistas. Bienvenidos a una asesoría objetiva sin sesgo y con una mirada global. Bienvenidos a Upside Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales, el link en YouTube, e Instagram y Spotify. Visítanos en www.appsitecap.cr, dejar tus datos y te contactaremos para conversar. Y nos vamos al mercado en Estados Unidos. Ayer Wall Street tuvo solamente media jornada de cotizaciones, cerrando el Dow Jones con un upside del 0.03. Esa pin del 0.12% y Nasdaq del 0.21%. Como sabemos, hoy día Estados Unidos no tiene cotizaciones por el día de la independencia. Dado el control en general de la inflación, la caída que este índice ha demostrado durante el último tiempo y algunos otros índices de precios importantes para la FED también, como el indicador PCE, el viernes recién pasado, etc. Y sumando también a esto las proyecciones macroeconómicas de la Reserva Federal en su última reunión de política monetaria, lo que vemos es que probablemente el ciclo de alza de tasa de política monetaria se está acercando a su fin, independiente que hay un 90% de probabilidades de que en la próxima Próxima Reunión, la Reserva Federal, aumente la tasa a 25 puntos base, sin embargo, creemos que son los últimos movimientos al alza. Eso producirá, por supuesto, alternativas de inversión bastante atractivas tanto en renta fija como en renta variable. Por parte de Itaú, Fondo Renta Dinámica Global de Renta Fija Extranjera con cobertura de tipo de cambio mantiene un retorno durante el año del 4.75%. Itaú Incom, Fondo Renta Fija Internacional en dólares, mantiene un retorno del 2.73%. Y por la parte de carteras administradas de renta variable, nuestra recomendación de inversión plataforma AllFans de principal mantiene un retorno de 8.05% en perfil muy arriesgado y 6.47% en perfil arriesgado. En cuanto a calendario de noticias destacamos que ayer desde Estados Unidos no tuvimos buenas noticias respecto al sector de manufacturas ayer el principal indicador PMI, el índice de género de compra del instituto ISM, marcó 46 puntos, junto también con otros indicadores manufactureros que marcaron todos por debajo de lo esperado y por debajo de 50 puntos de su zona de contracción, como como decíamos al principio, malas noticias pueden ser buenas noticias. Eventualmente, pequeño upside de ayer en los mercados vino de la mano de que estas malas noticias macroeconómicas pueden ser un incentivo a que la Reserva Federal frene su ciclo de alza de tasa pronto. También tuvimos de esta noticia en Europa, donde las dos principales mediciones, la alemana, marcó 40.6 puntos por debajo de las expectativas del mercado y en zona de contracción. Lo mismo para la zona euro, que marcó 43.4 puntos, también por debajo de lo esperado, por debajo del mes anterior y en zona de contracción. Cifras del sector de manufactura, preocupante en ese sentido. Mañana cuando retornen los mercados a la normalidad, tendremos desde Estados Unidos las minutas de la última reunión de la Reserva Federal para que el día viernes terminemos la semana con los datos de empleo importantes, tasa de desempleo, creación de empleo en agrícola y ingreso por hora trabajada. Los mercados hoy día cotizan de la siguiente manera, Nikkei 225 cae un 0.98%, jazantes con consumo un 0.57% y Shanghai sin variaciones prácticamente es un 0.04%, Europa, DAX alemán cayendo un 0.3% y Eurostox 600 subiendo un 0.08 con las plazas bursátiles de España, Milán, Francia y el Reino Unido junto también por supuesto con la alemana en terreno levemente negativo. Que estén muy bien, tengan un excelente día, nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.